0: Radio. Voces 2021.
1: Estás escuchando así las cosas. El hablar de información suficiente para votar es parte del ejercicio cotidiano del derecho a la información que debería permitir a la ciudadanía conocer las propuestas de los distintos partidos políticos, de sus candidatas y candidatos. Como parte del ejercicio democrático, es fundamental que el elector, antes, al momento de votar y también después, tenga un acceso al conjunto de información que le permita tener posibilidades efectivas de conocer las alternativas existentes y sus probables consecuencias.
0: Así las cosas.
1: Bueno, son las 7 de la mañana con eh, 22 minutos y veíamos eh, desde hace ya varias horas, ayer mismo, la información eh, desde Transparencia Mexicana. ¿Por qué? Porque eh, no han presentado la declaración 3 de 3, 85% de candidatos a gobernador. De 117 aspirantes, solo 18 habrían presentado estos datos, o sea que muy poquitos, por decirlo menos. Está con nosotros Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Gabriela.
2: Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día y gracias por la invitación.
1: Al contrario, Eduardo, pues yo arrancaría con la, lo, ahora sí que lo básico. ¿Qué es la 3 de 3 para que la gente que nos escucha lo entienda mejor?
2: Mira, en particular la 3 de 3 es la presentación voluntaria o en algunos estados obligatoria, hay que distinguir eso, de las declaraciones patrimoniales que son las que permiten seguir eh, el, la situación patrimonial de un servidor público a lo largo de su carrera, las declaraciones de intereses que a lo mejor eh, las eh, vemos más desde el lado del conflicto de interés, pero en el momento preventivo son declaraciones en las que el candidato o candidata hace público sus intereses para evitar que estos entren en conflicto con el interés supremo de la nación, con el interés público. Y una tercera declaración que se llama de impuestos, pero en realidad es la constancia de que están al corriente en el pago de sus impuestos, Gaby. Eh, aquí déjame aclarar algo muy importante. Estas personas que vamos a elegir para más de 22 mil cargos van a vivir del erario público y van a tomar decisiones con el presupuesto que se construye con los impuestos de todas y de todos. Estas personas por lo menos deberían de tener registro federal de contribuyentes, no en todos los casos lo tienen, y tendrían que estar al corriente en el pago de sus impuestos. No se verifica aquí cuánto pagaron de impuestos, si son evasores o si eluden impuestos, pero si están cuando menos al corriente con el SAT. Ese es tres de tres Y ahora, un apunte muy rápido, eh, otra iniciativa que ha cobrado fuerza en el proceso electoral 2021 retoma la idea de tres de tres y la conecta con el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia de género, y es la llamada 3 de tres contra la violencia de género, que tiene otra ruta institucional, pero que uh -huh. habla, digamos, de la importancia de declarar públicamente que no están eh, eh, o que no han sido parte de un proceso para violentar los derechos de las mujeres
0: este último, perdón, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se a Javier Risco, buenos días.
2: Javier, buenos días. En
0: este último se tiene también eh, monitoreado cuántos lo han presentado y cuántos no.
2: Sí, fíjate que lo que hicimos este año, Javier, es montar un operativo de observación electoral. Eh, Transparencia Mexicana no está administrando una plataforma centralizada. Eh, decidimos que, que vaya a hacer un ejercicio de carácter federal. Hay 24 plataformas en el país que están registrando las distintas declaraciones, y en este modelo de observación electoral lo que queríamos saber era qué tanta información tenía disponible el elector para votar. ¿Qué revisamos? Eh, la parte más básica, Javier, el currículum vitae, el perfil curricular del candidato, si se publicaba o no y si era accesible, la 3 de 3, eh, es decir, patrimonio, intereses e impuestos, y la 3 de 3 de género. Y en el caso de gobernadores, que era el que citaba hace un momento Gaby, lo que identificamos es que solamente hay, eh, si mal no recuerdo, cuatro, cuatro candidatos y candidatas a gobernador que han presentado y publicado su 3 de 3 contra la violencia de género, cuatro de 117 eh, eh, candidatos y candidatas a un cargo como el de gobernador o gobernador. Okay,
1: okay, okay. Pues son, es
2: decir, pues menos son, que muy, las 3 de 3, ¿no? 18 exacto, 3 de 3, son, 4 ¿sí? 3 de 3 de sí. género. Sí.
1: A ver, es, es, esos son datos impresionantes. Perdón, verdad.
0: Eduardo, ¿se, eh, ¿se les puede exigir desde la ciudadanía? ¿Están obligados en, en, en algún momento a presentarlo? Vaya, ¿cómo, ¿cómo se pueden ir o cómo se ha ido modificando o se les ha ido acotando para que para que la publiquen?
2: Mira, justamente, Javier, aquí es donde donde vamos a, a presentar eh, realmente conclusiones eh, yo te diría de terminando el proceso eh, electoral. por El día 14 de junio vamos a instalar un grupo de trabajo con especialistas para esto. ¿Qué descubrimos, Javier? y a ver si lo logro comunicar, porque es bastante abstracto. Lo que descubrimos es que en realidad hay un galimatías sobre las obligaciones de los y los candidatos de presentarle información a los electores. Que está muy regulado? La propaganda porque a los partidos políticos les preocupaba el tema de propaganda. Pero donde hay un montonal de huecos es en el tema de información para el elector. De, de, nada más para que ustedes se den cuenta de lo que acabo de decir con, con un dato. Al equipo de observación electoral de Transparencia Mexicana, un grupo de profesionales, le costó una semana integrar el listado completo de candidatos y candidatas incluidos sus suplentes en todo el territorio nacional son más de 220 mil personas en todo el territorio nacional, ¿por qué? porque no hay una plataforma que tenga la lista de todos aquellos que son candidatos y candidatos, les tomó una semana ¿eh? solamente para saber quiénes son los candidatos, esta lista es dinámica Javier conforme va avanzando el proceso electoral pues declina un candidato, se baja otro entonces, no tenemos con certeza eh, los electores en el país la información sobre quiénes son. Ahora dirás, oye, ¿y cuál es el mínimo de información de un candidato? El currículum, ¿no? Entonces, nos pusimos a revisar cuántos cuántos publicaron su currículum o la información mínima, y otra vez el galimatías. Dependiendo del Estado, hay o no una plataforma donde se publica la información curricular. Luego nos metimos a tres de tres, dijimos, bueno, vamos a ver la parte cívica. Bueno, solo el 5% de los mil candidatos, poco más de 6.300 candidatos en todo el país, han publicado su 3 de 3. Eh, y si ves el tema 3 de 3 de género, es solamente el 1%. ¿Es obligatorio? Depende del Estado. Y por eso hice esta larga introducción, Javier, no porque no quisiera entrarle al, al tema principal, que si es obligatorio o no es obligatorio. ¿Es exigible desde la sociedad? Sí. Pero el modelo completo de información electoral, como fue diseñado por los partidos, privilegia propaganda, pero no información para el elector. Tenemos un sistema que está completamente orientado a la propaganda, al, al TikTok, al, al Facebook, al Twitter, a los videos, algunos más graciosos, otros menos graciosos, pero no a la información para que el elector pueda hacer dos cosas, comparar entre candidatos y elegir a la persona conociendo lo mínimo sobre esta persona. Perdóname que lo señale con esta, este tono grave, Javier, pero no es un tema menor en una democracia. La información es la materia prima de la democracia para poder comparar y elegir, ¿no?
1: Sí, y tienes toda la razón, Eduardo. Porque aquí, bueno, hemos hecho, y hemos presentado algunos esfuerzos importantes. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Buró Parlamentario. Al rato vamos a hablar de otro sitio y demás. Pero son, eh, digamos, esfuerzos, esfuerzos, a veces esfuerzos ciudadanos de tratar de tener la, la información de los y las candidatas, este, pues para poder eso, tener un voto más informado. Pero como tú dices, de pronto es es difícil porque porque no está esa información ahí, ¿no? Yo también lo decía hace rato y lo sostengo. Me parece muy bien que se lleven a cabo debates como se han estado llevando a cabo ahora pues un montonal de debates en todos los niveles desde los más locales hasta de gobernadores como se hicieron en su momento con los presidenciables etcétera este y te da por supuesto información de cómo es la persona, cómo contesta, qué tan formado, informado está sobre algunos temas, pero sí, no, eso no basta para saber por supuesto quiénes son este pues, los candidatos y las candidatas y, y, y pues y eso es lamentable, yo no tenía idea de esto que nos estás diciendo sobre todo de la cantidad de información que más bien no hay, Eduardo.
2: Y las apps, mira, este, yo también disfruté mucho ayer escuchar sobre Buró Parlamentario, eh, son muy útiles, pero son muy limitadas porque no está ah, sí, la información, claro. ¿no? Eh, sí, son así, para claro. los candidatos al Congreso, ¿no? Que son más o menos 6.300 candidatos al Congreso. Eh, uh -huh. Es muy sano, pero tenemos otros 125.000, ¿no? Y, claro. y las personas no solo van a votar en la elección federal. Por ejemplo, el INE tiene una plataforma que se llama Conócelas y Conócelos para los candidatos y candidatas a diputados federales, porque logró hacer obligatoria el INE que presentaran el currículum los candidatos y candidatas. Pero si tú, si, digamos, si hemos dicho por años que hay dificultades para acceder a las plataformas electrónicas ya de por sí, ¿no?, por la naturaleza de nuestro electorado y de nuestra sociedad le vas a pedir a alguien que revise 11 o 12 páginas electrónicas o 10 aplicativos para poder formar una opinión sobre por quién votar, tenemos un problema grave de información. Y ese sí, sí. problema grave lo crearon los partidos políticos, porque estaban muy preocupados por regular las reglas del acceso al poder, lo cual está bien, pero no estaban preocupados por darle información al elector. ¿Y sabes por qué nuestra hipótesis este es esta, Gaby? porque es más fácil esconderse detrás de una marca, ¿no? Eh, al, al diputado, al candidato a diputado o diputada prefiere quedar su detrás de una marca y de un logotipo que presentarse frente al elector y dar la cara. Y hay hay ejemplos en esta elección yo diría gravísimos. Por ejemplo, quienes buscan reelegirse, yo no sé si lo hay, lo platicaron ayer con Buró Parlamentario, no lo recuerdo, pero lo quienes buscan reelegirse no dicen que van por la reelección en sus en sus eh, flyers en sus papeletas, en sus carteles, le esconden al elector que están buscando la reelección, porque si le dijeran que se quieren reelegir, pues les preguntarías oye, ¿qué hiciste, verdad? Sí, ¿Usted claro, qué consiguió? Claro. ¿No? Sí, sí, es, sí, es, sí. es grave lo que estoy diciendo y es un modelo de información diseñada por los partidos políticos y no de cara al elector, Gaby.
0: No, pues, qué, qué frustrante de verdad, Eduardo, porque porque es esto, es este desprecio a la transparencia, este desprecio a exigir lo mínimo, ¿eh? Tampoco sí. es, o sea, no, no, y siempre lo han sí, dicho, no Eduardo. no tratados. No, sí. no, no, oye, nada más quiero saber el tema de tus propiedades, tus conflictos de intereses, si pagaste impuestos, nada más... Nada más. Sí, ¿no? y, este, y este desprecio es increíble, Eduardo, de verdad. Pues, sí. Bueno, vamos a Oye, a nos preguntan sí.
1: por acá, querido Eduardo, nos pregunta, entre otros, la, la diputada Marta Tagle, que le mandamos un abrazo. Nos pregunta que dónde se puede consultar toda esta información, todo esto de lo que nos estás hablando, Eduardo.
2: Mira, el, los informes de observación los estamos publicando en la página de Transparencia Mexicana, que es www.tm.org.mx. Y cada una de las plataformas del país, ahí también enlistamos las 24 plataformas activas, incluida la federal, están disponibles ahí para que puedan consultar en cada proceso electoral que está ocurriendo lo que lo que se va a dar. La verdad es que lo que sí te adelanto, Gaby y Javier, es que no vamos a dejar que esto quede así. El día 14 de junio vamos a instalar un grupo de trabajo y vamos a enfrentar los procesos electorales de 2022 ya con una buena conversación, sobre cómo construimos un modelo de información para el elector y no para los partidos sí. políticos.
1: Sí, me gusta. Qué bueno. Y ya estaremos hablando de ello, por supuesto. Gracias, querido Eduardo. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo.
2: Muy buen día y muchas gracias por, como siempre, por poder conversar con ustedes, Javier Gavi.
0: W Radio. Voces 2021. Vamos
1: a escucharnos.